0: El tema que vamos a desarrollar hoy Es el espíritu del hombre Sabe las cosas del hombre Y el espíritu de Dios Sabe las cosas de Dios Acuérdense que Estuvimos detenidos en, en el estudio de Corintios Porque estuvimos eh, compartiendo eh, Algunos devocionales Pero ahora vamos a retomar otra vez Corintios para seguir avanzando eh, Entonces eh, hoy vamos a estar estudiando los versículos eh, del 9 al 12 de, de la primera carta a los corintios en el capítulo 2 si me acompañan ustedes allá primera de corintios capítulo 2 versículo 9 hasta el versículo eh, 12 si no acá lo tenemos en la pantalla dice la palabra del señor lo tienen hermanos si no acá lo podemos leer enfrente dice antes bien como está escrito Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todos los cudriña a lo profundo de Dios. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, léalo conmigo. Sino el Espíritu que está en el hombre. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para conectarnos con estos versículos, porque son los versículos que nos corresponden, ahí vamos, ahí estamos estudiando, pero como ya duramos un poquito sin estar tocando Corintios, como que si de repente nos desubicamos, ¿verdad? Se nos empieza a, a ir la onda, pues. Entonces, para que agarremos la onda otra vez, vamos a tener que irnos atrasito un poquito, pero no me quiero atras, ir atrás mucho porque tenemos que aventajar, ok pero oremos para que el Señor nos guíe, Padre aquí estamos con un corazón hambriento y cediendo de ti muchas gracias por mis hermanos, gracias por los que están conectados por vía internet por los que se van a conectar en otra ocasión Señor, oramos para que en estos momentos eh, Señor hables a nuestras vidas, te nos reveles a nuestras vidas, Señor estamos necesitados mira a tu pueblo, mira a los, a los que estamos aquí Señor, reunidos y conectados Señor, tenemos el anhelo de conocerte más, oramos para que tú te glorifiques Señor, y toque nuestras vidas Señor, y nos salves, Señor, te lo pedimos en tu nombre precioso, <coughs> amén. ¿Se acuerdan que cuando terminamos el capítulo 1, en el versículo 30, Pablo termina diciendo que Cristo se nos ha hecho, se nos ha sido hecho por Dios. ¿Se acuerdan qué? Número uno, sabiduría, justificación, santificación y redención. Aprendimos ahí que no solo significa que Cristo es para nosotros sabiduría. O que Cristo es para nosotros nuestra justicia o nuestra santificación o nuestra glorificación sino que cuando Pablo está diciendo que Cristo se nos ha he sido hecho por Dios está hablando de una experiencia de vida está hablando de que Cristo se ha hecho en nosotros sabiduría a justificación santificación y redención es decir, eh, Pablo está diciendo que Cristo tiene que estar salvando nuestro ser interior. El Cristo que está en nuestro espíritu tiene que ir, hermano, creciendo en nosotros e invadiendo cada parte de nuestro ser. Hasta que todo nuestro ser, dice Pablo, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de que de una experiencia de vida. En, en el último mensaje aprendimos que la sabiduría oculta de la que está bien hablando Pablo es la que hermano es Cristo forjándose en nosotros. Se acuerda, ese fue nuestro último mensaje. La sabiduría oculta es Cristo forjándose en nosotros entonces eh, se acuerdan ustedes de la de la historia de amor que hablamos ese día se acuerdan que aprendimos en esta historia de amor que esta jovencita llegó realmente a, a enamorarse de este otro jovencito cuando realmente llegó al conocimiento de quién era él amén entonces Aprendimos que si nosotros no estamos conociendo a Cristo Nosotros será difícil que le lleguemos a amarlo Y si no le amamos a Dios ¿Cómo es que tú le vas a obedecer? Si no le amas ¿Cómo es que vas a darte para Él o vivir para Él? La Biblia dice que debemos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. El Señor anhela que le amemos. Miramos que a Pedro le dijo, Pedro me amas, ¿verdad? El Señor está interesado también en que yo y tú le conozcamos. Porque cuando le conocemos es como vamos a enamorarnos de Él. Tú no te enamoraste nada más así de tu esposa. Tú no te casaste nada más así tu esposa porque... Pues me voy a casar con esta Tuviste que Conocerla Y entre más la fuiste conociendo Más te fuiste que Enamorando Y entre más te fuiste enamorando Eso te llevó a Casarte con ella ¿Sabes que Cristo quiere casarse con nosotros? Pero Él quiere casarse con una iglesia que lo ame Que esté enamorada Que esté loca de amor Porque Dios nos ama y él sí está loco de amor por nosotros y él quiere que nosotros la iglesia le correspondamos con amor. Este joven, ¿se acuerdan que estaba enamorado de esta jovencita hermosa? Estaban, y ella, él hizo todo lo que estuvo en sus manos por esta joven por amor, pero ella no lo entendía, no entendía esa clase de amor. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones para que nosotros le respondamos con ese amor de dios que lo amemos pero es importante que nosotros le conozcamos si nosotros no le conocemos entonces vamos a vivir vidas descuidadas aprendimos que esa es la razón por la cual muchos cristianos tienen muchos problemas espirituales muchos cristianos no aman a dios no disfrutan a dios no sirven a dios no viven para dios porque no le han conocido tal y como Él es tal vez le han conocido en parte como su Salvador ¿verdad? y eso está muy bonito pero hay, hay más hay más Pablo dice en Romanos 5 que eh, 5.10 por ahí que es hay algo más que la redención, que la salvación hay algo más Dios nos quiere salvar internamente ¿amén? entonces Pablo acuérdense que lo que está queriendo hacer con los corintios es regresarlos a quién, al Cristo crucificado a que conozcan realmente lo que Dios les ha concedido en Cristo Jesús amén primera de corintios eh, capítulo 2 versículo 6 y versículo 7 por eso les habla de la sabiduría oculta que es el Cristo glorioso hermanos eh, queriéndose forjar en ellos forjar en nosotros en el capítulo 2 versículo 6 vamos atrásito dice sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo dígase no de este mundo sino de los ni de los príncipes de este siglo que perecen mas hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta, el cual Dios predestinó de antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría oculta que es Cristo, es para qué hermanos, para nuestra gloria. Y gloria es que Él se quiere expresar. Este Cristo quiere forjarse a tal grado que yo y tú lo lleguemos a expresar. Que se mire que realmente tú le amas, yo le amo. Que se mire que realmente estábamos apasionados por él. Él quiere ser expresado en nosotros. ¿Amén hermanos? Entonces, el anhelo de Dios para con nosotros también, que somos los corintios de hoy en día. Es que nosotros volvamos al Cristo crucificado y que nosotros realmente vayamos captando lo que somos nosotros en Cristo Jesús lo que tenemos nosotros en Cristo Jesús y nosotros volvamos realmente a experimentarlo como nuestra vida porque es la única solución que tenemos para todos los problemas que tengamos como cristianos y como iglesia los únicos eh, eh, la única solución para todos los problemas que están teniendo los corintios es regresarlos al Cristo crucificado es regresarlos realmente a que conozcan lo que ellos tienen en cristo jesús porque acuérdense que ellos están buscando otras cosas ellos están buscando el conocimiento del mundo la filosofía ellos tienen amor pero ahora por el conocimiento humano ¿verdad? entonces eso los empezó a distraer a distraer y ahora están alejados del disfrute de cristo no están agradando a dios los corintios no están agradando a Dios. Y es por eso que Pablo tú, fue motivado a escribirles esta carta con el fin de regresarlos a Dios. Y que Dios esté agradado con su iglesia. Amén. Vamos a Oseas un poquito, vamos a, a, a poner una marca ahí en Corintios. Porque vamos a regresar, ¿verdad? Ponga una marca y luego vamos a ir a, a Oseas. Vamos a ir al capítulo 6. ahí está un versículo que todos nosotros hemos escuchado donde dice que su pueblo, el pueblo de Dios pereció por causa de conocimiento dice en el versículo 6 en Oseas capítulo 4 versículo 6 uno a veces piensa que Berno no lo encuentra pero eso sucede casi en todos los que están trabajando ahí porque a veces se, se pega el programa y estamos ahí y a veces se va para otro lado pero ya llegamos aquí dice mi pueblo fue destruido, fíjense bien el profeta Oseas fíjense lo que está hablando mi pueblo fue destruido porque le faltó qué. Fíjense hermano, lo peligroso que es cuando no estamos conociendo el propósito de Dios. Fíjense cómo está el mundo, ¿eh? ¿Por qué cree que el mundo está así? Así de corrupto, así de pecaminoso, lleno de maldad. ¿Por qué cree que así está el mundo? O sea, la gente allá afuera que no tiene a Cristo, ¿sabe por qué está así? Haciendo maldad, haciendo pecado, pecando contra Dios, ¿sabe por qué viven así? Porque no conocen a Dios, no conocen ellos a Dios, por eso fíjate, lo que pretende a Pablo, con nuestro tema de hoy, es que, eh, llevarnos a que nosotros, tengamos un amplio conocimiento de lo que Dios nos ha dado a través de Cristo, para que paremos de pecar hermano, un cristiano que está falto de conocimiento de Dios, se vuelve, si no tiene cuidado, se vuelve muy pecaminoso, se corrompe y se vuelve mundano, carnal, mira, por eso hermano, Debemos dar, y tú debes de darle gracias a Dios porque en este momento, fíjate bien, en este momento que estamos adorando al Señor, en este momento que nos hemos reunido para adorar al Señor, para estudiar su palabra, ¿verdad que dejamos de pecar? Dejamos de pecar, dejamos de corrompernos, de corrompernos, de corrompirnos, corrompernos, eh? ¿verdad? Porque nos santificamos para Dios. El problema es que cuando ya salemos de aquí y no estudiamos, no oramos, no escuchas palabras, no escuchas predicación, no escuchas los mensajes, te olvidas de esto, verdad que luego empezamos a, qué? a pecar hermano, empezamos a, a, corromp, a corrompernos, empezamos a ya no a vivir para Dios, a vivir para nosotros, y luego se va al disfrute. Y luego ¿por qué es que no tengo ganas de, de ir a la iglesia? Porque dejamos de escuchar palabra. Dejamos de conocer a Dios. Entre más conoces a Dios hermano. Más tú amas a Dios y más te guardas para Dios. Y más deseas servir a Dios. Hay un peligro allá afuera terrible. Allá afuera no conocen a Dios, por eso está la maldad terrible, hermano. Ahora cuando tú vayas allá y mires a gente haciendo maldad, eso te va a causar tristeza porque vas a decir, pobre gente, no conoce a Dios. Y allá anduviera yo si no me hubiera abierto los ojos Dios. Amén. Dice el profeta Oseas, o sea Dios a través de su profeta, Diciéndole a su pueblo ustedes, han, ustedes están pereciendo Porque les falta conocimiento Y este conocimiento es conocimiento de Dios Este abajo el contexto está hablando del conocimiento de Dios Por cuanto desechaste qué dice El conocimiento, claro el conocimiento de Dios Yo te echaré del sacerdocio Y porque olvidaste la ley de tu Dios También yo me olvidaré de tus hijos eso es terrible, Dios no está contento hermano, Dios no crea que está contento con el mundo, Dios no está contento con los corintios, por la vida que están viviendo, tampoco crea que Dios está contento cuando nosotros estamos dejando de, de conocerlo, por eso hay una preocupación cuando uno pregunta y ustedes ya no se acuerdan de nada, o cuando usted dice, es que a mí no se me pega, es que yo no entiendo, es que, hermano, o sea, tiene que tener cuidado, porque no eres una, un cristiano de, eso déjalo para el que está empezando, pero tú ya que tienes 15 años no digas que eres un bebé, dijo aquel vergüenza no debía de dar, hermano. O sea, ya, y lo vamos a, vamos a llegar, porque Pablo llega al momento que le dice a los corintios, ustedes ya deberían de ser maestros pero ay tengo que volverles a enseñar fíjate eso es tristeza verdad muchos de ustedes hermano, buenos predicadores aquí ya pudieran predicar pero no me ponen pues díganme y lo pongo amén entonces hay un peligro cuando no estamos conociendo lo que Dios nos ha dado en Cristo ¿Peligro de qué? Peligro de ser distraídos, peligro de ser engañados, peligro de no estar creciendo espiritualmente Peligro de perder el disfrute de Cristo, peligro de perder el disfrute de la vida cristiana, de la vida de la iglesia Peligro hermano de no amar a Dios Peligro de no estar viviendo en su voluntad, sino estar viviendo en mi propia voluntad. Muchos de nosotros podemos estar viviendo en nuestra propia voluntad. Usted sabe lo que es su voluntad de usted y la voluntad de Dios. Por ejemplo, si yo digo, ah, yo voy a ir a Sear o mañana y a pasear, me dar, y yo voy a Sear y me paseo, esa es mi voluntad. Aún espiritualmente yo voy a servir a Dios allá Me gusta allá O sea esa es tu voluntad La pregunta es ¿Es la voluntad de Dios? Si ¿Sí me entiendo hermano Yo puedo hacer mi propia voluntad Aún, aún eh, mezclando las cosas de Dios Pero es mi voluntad No es la voluntad de Dios Entonces Hay un peligro cuando nosotros No estamos creciendo en el conocimiento de Dios en ese tiempo del profeta Oseas Israel que es el pueblo de, de Dios Israel que es la esposa de Dios o, que, o eh, pues es la esposa pero acuérdense que la dejó un poquito verdad, ella no estaba haciéndole fiel a Dios ¿Por qué no le estaba haciendo fiel a Dios porque se estaba haciendo uno con el mundo y hacerte uno con el mundo eso es serle infiel a Dios porque te vas con el otro si ¿Sí me explico y eso es infidelidad porque no le estamos siendo fiel a Dios cuando una esposa le es infiel a su esposo es porque se fue con el otro ¿sí o no Israel aquí bajo el contexto de lo que estamos leyendo que el, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento es porque se fue tras el conocimiento del mundo Y como Israel se fue tras el conocimiento del mundo Empezó a amar las cosas del mundo Empezó a hacerse uno con el mundo Y se volvió enemigo de Dios Por eso la palabra de Dios dice que si alguien se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Porque estamos siendo infieles a Dios Mire vaya al versículo 1 para que usted entienda el contexto Vaya al versículo 1 para que no piense que me la estoy inventando aquí. Ahí mismo, pero al versículo 1, Berna, por favor. Oíd, le está diciendo al pueblo de Israel. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende contra los moradores de la tierra. Porque no hay verdad. que hay en la tierra, hermano? No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Para que se den cuenta, hermano. ¿Qué estaban haciendo los corintios? La filosofía. El amor por el conocimiento humano del mundo. Y fíjese para dónde los está llevando. Lejos de Cristo. ¿qué está pasando con Israel? no oyeron palabra de Dios no están conociendo lo que Dios les está hablando y ellos están haciendo uno con, la, con el mundo versículo 2 perjurar mentir, matar hurtar y adulterar prevalecen y homicidios tras homicidio se sucede, fíjense lo que hay en la tierra, lo que hay en el mundo, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán, porque Dios va a juzgar al mundo y al final todo el mundo que se alejó de Dios, serán lanzados al lago de fuego ¿Cómo la ves viene una destrucción para el mundo llegará el momento en que Dios derramará su ira la ira de Dios estará sobre este mundo es más la Biblia dice que la ira de Dios está sobre aquellos hijos desobedientes la Biblia dice que este mundo incredulidad está bajo la condenación de Dios para que tú vayas viendo de dónde te sacó Dios Dios te salvó de su ira de la condenación de ir al lago de fuego por solo haber creído en Cristo tú eres salvo y jamás vas a ir al lago de fuego la ira de Dios se aplacó a través de la muerte de Cristo hermano para con nosotros, ¿cómo no estar agradecidos amen, amen. ciertamente hombre ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote versículo 5 caerás por tanto en el día y caerás también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré mi pueblo, fíjese, ahí llegamos ahora, si mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento, conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta lo que sucede, hermano, cuando no conocemos quién es Cristo? Cuando no conocemos quién es Dios. ¿Sabes que aquí estamos tomándonos, tomándonos el tiempo para ir conociendo poco a poco lo que Dios tiene para nosotros a través de Cristo Y para que poco a poco te vayas enamorando de Dios Para eso estamos aquí, para estudiar Por eso tienes que aprovecharlo Y cuidar de no distraerte Amén Entonces Que no se nos olvide que lo que Pablo está pretendiendo hacer Con los corintios Es regresarlos a dónde, Al Cristo crucificado porque este Cristo crucificado es la sabiduría oculta de Dios. Es la sabiduría de lo alto de Dios. Es el verdadero conocimiento, hermano, que nos va a apartar de todo pecado. Nos va a apartar, hermano, de todo aquello que no agrada a Dios. Y nos va a llevar a amar a Dios, nos va a llevar a, a vivir en la voluntad de Dios y nos va a llevar a ser cristianos victoriosos, no cristianos derrotados. Amén. Ahora, vayámonos metiendo, pues, conectándonos al mensaje de hoy, regresemos a nuestros versículos claves, Primera de los Corintios, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12, que son nuestros versículos a estudiar. Vámonos rápidamente ahí, Primera de Corintios, 2, 11 y 12 Prestemos atención, aquí está el mensaje de hoy. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. ¿Quién conoce las cosas del hombre? El Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios. Sino el Espíritu de Dios ¿Quién conoce las cosas de Dios? es. Nadie conoce las cosas de Dios No, pues si Él es misterioso, misterioso hermano La iglesia es misteriosa Si la iglesia es de Dios Tú eres misterioso Por eso a la gente les cuesta entendernos Como tanto frío y, y queriendo ir a la iglesia Aún ustedes miran Mira yo siempre le doy gracias a Dios Por mi hermana Margarita Claro por todos ustedes Por la hermana Lupita Yo le doy gracias porque ellas Bueno no iba a decir No quiero decir eso Pero ya están maduras en Cristo Jesús ¿Verdad? Y ellas están solas Y ellas se vienen manejando de noche En el frío En la nieve Lupita se ha ido a los zanjones y dio la libra, llega con la defensa llena de ramas y todo, pero logró llegar. Porque a mí me ha tocado, pues, quitarle la... Le digo, ¿Por dónde andaba? Pues no sé, pero me salí del frío y me metí otra vez. Gracias a Dios por la familia de mi hermana Margarita que se disponen para ahora venir a escuchar y también pues sirve que la acompañan, pero yo siempre oro por ellos para que Dios les dé la fortaleza y las cuide. Y le digo, qué, qué ejemplo de, de para la gente nueva, que está maciza, ve bien. Y, ay, está frío, cayó nieve, hielo, me puedo resbalar. Y estas hermanitas, con la llanta lisas, vienen pero a cien ahí y llegan acá. Y yo le digo, Señor, gracias por ellas. Ustedes son testigos, que ellas siempre están aquí, hermano fíjate ahora la hermana Margarita malita con su piecito ahí recién operado y, y acá está mira eso es de admirarlo hermano solo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios versículo, nos queda el versículo 12 y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos los que Dios nos ha concedido. Wow, hermano. Qué versículos. Si nosotros no prestamos atención a estos dos versículos, nosotros no entendemos nada. Pero fíjate, si tú prestas atención a estos dos versículos, si lo lees con cuidado, si los meditas, al terminar también vas a decir conmigo, wow, qué versículo. Porque tú lo lees ahí y no entiendes nada, hermano. ¿Y por qué Pablo está diciendo eso? ¿Por qué Pablo dice eso? Fíjate, lo vamos a leer otra vez porque así soy yo. Lo leo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta que se me abre el entendimiento y dijo wow. Sí, Otra vez vamos al versículo 11 Aunque ustedes se desespere, yo no Porque quién de los hombres Fíjate bien, porque el, el, en la repetición Dice el apóstol Eduardo El apóstol Eduardo <risa> Dice el hermano Eduardo Porque quién de los... En la repetición está el aprendizaje Amén Porque quién de los hombres Sabe las cosas del de hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios versículo 12 y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido wow esta es la tarea nada más hermano de esta tarde que Dios nos revele estos dos versículos y hasta que yo te haga Decir wow, hasta ese, hasta ese entonces nos vamos a ir. Si no, voy a estar te lo repitiendo hasta que hagas wow. Y yo sé que al final todos, wow, wow, para ya irnos. ¿Qué es lo que realmente Pablo quiere transmitir a los corintios y transmitirnos a nosotros, hermanos, en estos dos versículos? De una vez con estos dos versículos. Pablo se va a la raíz del problema Los corintios tienen muchos problemas Entonces de una vez Pablo se va a la raíz Deja de andar en las ramas y va Se va a la raíz hermano Para darle solución a todos estos problemas ¿Cuál es el problema que está sucediendo con los corintios, ¿cuál es realmente la raíz de este problema la raíz del problema y lo que Pablo les va a decir es que ellos están dejando de ejercitar su espíritu con estos dos versículos, lo que Pablo les está diciendo, hey corintios con esto les estoy diciendo que ustedes han dejado de ejercitar su espíritu Es por eso que ahora han sido engañados y están ahora atrapados por la filosofía de este mundo Y se han alejado del disfrute verdadero de Cristo De conocer verdaderamente lo que Dios les ha concedido en Cristo Y es por eso que andan hablando las cosas de este mundo por no ejercitar su espíritu y Pablo va a trabajar duro hasta el grado de volverlos al espíritu para entonces volverlos a Cristo y vuelvan a ser una iglesia agradable a Dios y es lo que quiere hacer Dios con nosotros hermanos que entendamos que nosotros tenemos muchos problemas como cristianos, muchos problemas como iglesia por una sola razón, porque hemos dejado de ejercitar nuestro espíritu el problema para nosotros de que si voy a la iglesia no voy el problema de que ¡ay! está frío, y poner excusa, cuanta excusa, el problema hermano, ¿sabes cuál es? que tú has dejado de ejercitar tu espíritu durante ese día, lo has dejado de ejercitar ¿sabes hermano? yo, yo desde que amanece procuro ejercitar mi espíritu, ejercitar mi espíritu orando al Señor, agradeciéndole al Señor, me levanto orando, voy de camino a mi trabajo orando, estoy en mi trabajo orando, meditando, escuchando predicaciones, hallando conectado hermano con Dios, ejercitando mi espíritu y eso es lo que me ayuda, a yo estar enamorado y apasionado por Cristo y su iglesia, sabes qué, hermano, yo le decía a mi esposa, nosotros no somos mejores que nuestros demás hermanos, pero le doy gracias a Dios por lo que Cristo has, ha hecho en nosotros desde que nos convertimos hemos ido enamorándonos de Cristo y de la vida de la iglesia yo no estoy aquí, no fallo no porque sea pastor yo fui miembro también como ustedes y sigo siendo miembro pero ahí estuve en la banquita hermano y con ese anhelo de estar con mis hermanos siempre, siempre, siempre siempre a mí, para mí son contados los días que yo fallo la reunión para ustedes, para muchos de ustedes son, es más fácil contarles las veces que fallan que las veces que se reúnen para mí no, para mí te es difícil que me cuentes las veces que yo vengo pero las, cuentas, las, las veces que yo fallo se, te son fáciles contármelas porque son muy escasas y a hoy trabajé, trabajamos yo y mi esposa y tuvimos ahí unas complicaciones que se me estaba haciendo tarde, le hablaba a Manayanín. voy a llegar tarde, pero hay un anhelo, le digo a mi esposa, el tiempo se me hace tan cortito, quisiera que el tiempo se me hiciera más largo para alcanzar y llegar sin andar a las carreras. Pero hay un anhelo de estar aquí hermano, pero hay otros hermanos que dicen, bueno pues no alcanzo a llegar, me quedo, simplemente para qué me hago, me carrereo. Si yo le digo a donde, si andaba yo a las carreras por ver el partido de México, ¿cómo no voy a andar a las carreras para venir y estar aquí en el partido con los hermanos? El partido de Cristo, pues, no crea que aquí también pasamos el... De estar aquí con los hermanos, disfrutando, ¿cómo no, hermano? Yo admiro a aquellos que, que llegamos tarde, pero llegamos corriendo, porque anhelamos estar aquí, y no de aquellos, ah, ya no alcanzo a llegar. A mí no me gusta llegar tarde. ¿será o será una excusa? hay un anhelo hay un anhelo ¿amén hermanos? entonces que Dios nos revele lo que Pablo está diciendo ejerciten su espíritu ejerciten su espíritu ese es el problema que estaban teniendo los corintios ¿amén hermanos? ellos hermanos en vez de ejercitar su espíritu ¿sabes qué estaban ejercitando? estaban ejercitando si no ejercitan su espíritu que están ejercitando su mente su mente y claro si no ejercita tu espíritu se me, su mente luego se va a hacer una con la carne y empezamos a vivir en el viejo hombre empezamos a vivir eh, en lo viejo en lo que a dios no le agrada entonces los corintios dejaron de ejercitar su espíritu entonces ahora están ejercitando su mente buscando el conocimiento humano en la filosofía y fíjense, estaban amando esas cosas, estaban amando el conocimiento, filos, amor, Sofía, conocimiento, el amor al conocimiento los estaba capturando Y ellos estaban anhelando, anhelando y poco a poco más lejos de Cristo, más lejos de Cristo, más lejos de Cristo Si tú y yo no ejercitamos nuestro espíritu, vamos a ejercitar nuestra mente en otras cosas y eso es lo que vas a ir conociendo y de eso te vas a ir enamorando y eso vas a ir persiguiendo pero poco a poco vas a ir alejándote del verdadero disfrute de Cristo ¿me está entendiendo hermanos? entonces des desglosemos estos dos versículos para irnos yo quiero hacer que tú digas conmigo ¡wow! qué versículos entonces prestemos atención a tres asuntos que sobresalen en estos dos versículos número uno hermanos eh, primeramente vamos a mirar que el hombre tiene espíritu porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él primero vamos a ver que el hombre tiene espíritu hay pastor pero yo ya lo sé pues sí pero a los corintios se le olvidaron lo mismo a usted se le está olvidando que tiene un espíritu amén hermanos amén. claro pastor ya sé que tengo espíritu es más, ya estudiamos hasta un estudio de los dos espíritus. Pero ¿por qué se te ha olvidado? ¿Se les olvidó a los corintios? Dios quiere volvernos a recordar que tienen espíritu. Y que el espíritu conoce las cosas que son del hombre. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. En segundo lugar, vamos a mirar, hermanos, que Dios no solo es espíritu sino que Dios también tiene espíritu así tampoco nadie conoció las cosas de, de Dios sino por el espíritu este espíritu de Dios es el que conoce todas las cosas de Dios y es el único que las puede dar a revelar nadie conoce a Dios sino el espíritu de Dios él conoce las cosas que son de Dios Ahora en tercer lugar vamos a mirar que el mundo, fíjate hermano, qué terrible, el mundo también tiene espíritu. Dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido en Cristo. Entonces vamos rápidamente. En primer lugar, ¿cuál vamos a ver? Que el hombre tiene espíritu. Espíritu, tú y yo tenemos espíritu todo el hombre tiene espíritu hermano porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él gracias a Dios que ahora nosotros como cristianos conocemos que tenemos espíritu pero antes de ser cristiano no conocíamos al menos yo no conocía que tenía un espíritu ¿tú lo sabías? la gente allá afuera no sabe que tiene espíritu ellos no saben. Por eso no saben quiénes son como seres humanos. Fíjate, porque el hombre se conoce a sí mismo. ¿Por qué? Por el Espíritu. Fíjate, la gente allá afuera se cree que lo sabe todo. Pero ahora vas a entender por qué Pablo dice, no saben nada. Están huecos del cerebro. Es más. No saben ni siquiera quiénes son como seres humanos Wow hermano Dios cuando crió al hombre Lo crió de tres partes Espíritu, alma y cuerpo Fíjate así está formado el hombre O así está creado el hombre De tres partes Se llama el ser tripartito El hombre es tripartito porque es muy parecido a Dios, es semejante a Dios, Dios es triuno, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo Nosotros somos tripartitos, Espíritu, alma y cuerpo Y tú ya lo has estudiado, ahora bien, ¿para qué Dios te dio el Espíritu? Estamos hablando del Espíritu creado, el Espíritu del hombre El hombre tiene Espíritu y el hombre se conoce a sí mismo por el espíritu, porque el espíritu conoce las cosas de los hombres, del hombre. ¿Para qué Dios puso el espíritu en el hombre? Para que conteniera a Dios, para que contuviera, para que conozca, para que sienta a Dios, para que perciba a Dios. Dios puso el espíritu con esto porque Dios quería morar ahí adentro. Para que el hombre pudiera ahí de, en el espíritu percibir que hay un Dios, ¿verdad? Y que el hombre pudiera realmente tener un contacto con Dios, con eso espiritual... Y claro que lo crió también con la mente, intelecto, sentimiento y voluntad Para que el hombre al, al darse cuenta que hay un Dios Al darse cuenta que fue creado para Dios Entonces el hombre conozca a Dios, se emocione y ame a Dios Sirva a Dios Amén hermanos Y luego tiene el cuerpo, verdad El cuerpo, eh, cabeza, tronco y extremidades Que son para que nosotros palpemos las cosas verdad de este las cosas materiales literales y nosotros podamos realmente vivir en la voluntad de Dios. Con este fin, pero regresando al espíritu, Dios lo dio con ese propósito, pero ¿qué sucedió en la caída? ¿Qué sucedió cuando el hombre desobedeció? El hombre cuando desobedeció murió en su espíritu. Murió espiritualmente, hermano a tal grado que entonces como el hombre murió en su espíritu y el espíritu es el que conoce las cosas del hombre el hombre ahora no sabe ni siquiera quién es o sea el hombre claro sí si sabe que es un ser humano por el espíritu el hombre porque el animalito no tiene espíritu el perrito no dice nosotros somos perritos o el perrito mira a otro perrito y dice ahí viene un perrito como yo, ellos no saben eso no, no hablan tampoco porque no tienen espíritu, si hubiera un espíritu hablaran como nosotros ay pastor pero el cotorro habla no, no, ese, ese nomás aprendió, él no sabe ni ponte a platicar con él a ver si platicas él aprende cosas todos los perritos aprenden porque hay un instinto en ellos, verdad que por el instinto tú le hablas por nombre a tu mascotita y te obedece por el instinto pero sí tienen alma, no tienen espíritu. Pero el hombre, hermano, cuando murió, murió espiritualmente. Por lo tanto, hermano, ya no supo realmente de dónde viene, ni qué está haciendo aquí, ni para dónde se dirige. Así está la gente allá afuera. Sí, ellos saben que son seres humanos. Ellos saben que están en, la tier en esta tierra. Y desde que van creciendo tiene que el, jo el joven sabe que tiene que ir a estudiar ¿sí o no? Por eso va a la escuela Tiene que graduarse, tiene que tomar una carrera Porque él sabe que la va a ocupar Para cuando se case, trabajar Sustentar la familia porque va a tener hijos ¿Verdad? Por eso el hombre sabe Que tiene que levantarse a, a la escuela Nosotros los que ya no estamos en la escuela Tenemos que levantarnos a ir a, a qué? A trabajar porque hay que ganar dinero Para sustentar a la familia Tenemos esposa, tenemos hijos, hay que vestirlos Hay que darles eh, comida ¿Verdad? que darles techo y tenemos que ir a trabajar. Por eso el hombre vive que ahora? Se levanta, va a trabajar, regresa a casa, come y duerme, ¿sí o no? Trabaja y luego de repente se va a vacaciones, vuelve, uh, come, goza y come, y se duerme. Y otra, y así está, ¿sí o no? Porque sabe que lo tiene que hacer, pero realmente si le hablas y qué hay con tu vida. Que, que en mi vida de qué? Sí. ¿Para qué estás aquí en la tierra? Pues para trabajar duro. Por eso tengo hasta dos trabajos. Para casarme, tener hijos y gozar de la vida. Oh sí, sí, porque la vida es una y hay que disfrutarla. Y pronto nos morimos. Al final todos vamos al hoyo y se acabó. ¿Sí? ¿Será eso? Así vive la gente. Pues vamos a morirnos todos y todos vamos a ir al hoyo ahí y ahí se acabó todo. ¿Será que ahí acaba todo? entonces la gente vive así porque murieron en su espíritu entonces ya no se conoce te das cuenta de dónde te libró Dios hermano Amén. hoy en día el hombre que no tiene a Cristo como no sabe que tiene espíritu y solo usa su mente pues piensa que su vida está en este mundo y solo Él vive para Él. ¿Sí o no? Solo se ocupan las cosas del mundo, en el mundo, en el mundo, para Él, para Él, el mundo, el mundo, para Él y para Él. Y fíjate hermano, así viven muchos cristianos. No porque no tengan espíritu o, o no sepan que tienen espíritu, porque el cristiano sí sabe que tiene espíritu. Y no solo sabe que tiene espíritu, sino que sabe que tiene el Espíritu Santo dentro de él. Pero qué triste que ellos también viven como esos, como que si no tienen espíritu. Entonces vaya entendiendo que Pablo le está diciendo a Corintios, ustedes están viviendo como que si no tuvieran espíritu. Viven en su alma, buscando las cosas del mundo. Amando esa filosofía griega, el amor a ese conocimiento del mundo. Y es por eso que ustedes están enamorando de esas cosas, buscan esas cosas, pero se están alejando del verdadero conocimiento, se están alejando del verdadero disfrute por no ejercitar su espíritu corintios, dígase los corintios de Burlington. A los cristianos, muchas veces se nos olvida que tenemos un espíritu. Y dijo aquel hermano, y no solo viven como lo del mundo, viven como animales. No dijo aquel peor hermano, cuando ha visto un borracho, a un puerco borracho? <risa> o a un gatito fumando. Así dijo un hermano, yo no dije. El mundo afuera no sabe, dijimos, ni de dónde viene, ni qué está haciendo aquí en esta tierra, ni para dónde se dirige. ¿Por qué? Dice la palabra que están muertos, dice la palabra que están en tinieblas, dice la palabra que están ciegos y dice la palabra que están embotados en su entendimiento. Fíjate, y ellos se burlan de nosotros diciendo que ellos están locos. Pero yo te decimos, los que tan locos son aquellos. Nosotros sí sabemos de dónde venimos. Nosotros sí sabemos qué estamos haciendo aquí. Por eso estamos aquí. Yo sí sé lo que es estar aquí en la vida de la iglesia. Yo sí sé lo que es estar orando al Señor. Yo sí sé lo que es estar sirviendo al Señor. Y yo sé para dónde me dirijo. Yo sé que mi esperanza es estar un día con el Señor, todos juntos. Pero el mundo un día será juzgado por Dios y lanzado al lago de fuego. Y sufrirán eternamente y para siempre pero tú y yo no, yo sí sé tú lo sabes hermano y esto me motiva hermano a buscar al Señor oh hermanos el mayor problema que tienen los corintios no es que se han alejado de Cristo el problema hermano es de que no se dan cuenta que están siendo alejados de Cristo, ese es el problema el problema entre los cristianos hoy en día No es cómo están viviendo Ese es un problema Pero el problema serio es que no se dan cuenta Que andan mal ¿Me explico? Y nos pasa lo que la A la loquita Cuando la llevaban, la llevaban arrastrando de la greña Le preguntaron ¿Cómo vas? Bien, ahí la llevamos Y la llevaban jalando del pelo Muchos así lo llevan del pelo ¿cómo estás hermano? Va bien, bien, ahí pasándola yo le pregunto a hermanos que tienen un año sin congregarse ¿cómo estás hermano? bien hermano hasta dicen en Cristo y yo digo entre mí bien mal ese es el problema que no se dan cuenta cómo están y esa es la, la anestesia del diablo que no sepan, no se den cuenta cómo están. Pero Dios es poderoso, que Él te va a mostrar cómo estás. Porque Él te quiere bendecir, Él te quiere volver a Él. En segundo lugar, miremos pues que Dios no solo es espíritu, sino que Él tiene espíritu. Y tú sabes de qué espíritu estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de su Santo Espíritu del de espíritu santo así tampoco nadie conoció las cosas de dios sino el espíritu de dios 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 es espíritu dios es misterioso a dios no nadie lo puede ver fíjate nosotros aquí estamos y, y le cantamos a dios y la gente que no conoce dice bueno y esos loquitos a quién le cantan porque ellos como tan cieguitos ellos como están ciegos ellos pues procuran hacer un altar si ¿sí o no y poner un monito ahí porque ellos quieren ver para creer. Nosotros tenemos la fe de Cristo. Nosotros miramos por esa fe que Dios es verdadero y que las podemos hacer nuestras por medio de la fe, hermano. Fíjate lo que es la fe. Por fe estamos aquí, sí o no. Y por fe sabemos que Dios está aquí y le exaltamos a él, hermano y nos gozamos con Él, por fe, eh, podemos hablar, por fe, podemos sentirlo, por fe, porque para eso se nos dio la fe hermano, para percibir las cosas que no se miran, para que las mires y no solamente las mires, sino que las hagas parte tuya, eso dice Hebreos, el Espíritu Santo conoce todo lo de Dios, el Espíritu Santo, Él es el único que puede revelar todos los misterios de Dios, el Espíritu Santo nadie más. El hombre por su Espíritu conoce las cosas del hombre. Dios por su Espíritu conoce las cosas de él. Fíjate, para que vayas entendiendo, porque Dios, Pablo fue, se ve que no dijo nada, pero Pablo, hermano, fue muy ordenado. Y dice, le voy a llevar a que entiendan que el Espíritu Santo mora en ellos. Y que si no conocen realmente a Dios, y si están en siendo engañados, no es por Dios, es por ellos. Amén hermano. Amén. En Juan 2.27, si quieren no vaya allá, en, en primera de Juan capítulo 2, versículo 27, dice Pero la unción que vosotros recibiste de Él, o sea de Dios, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y si es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Y ahora, hijitos, permanecer en él, porque para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no seamos alejados de él, avergonzados. La unción, el Espíritu Santo como a la unción, está dentro de nosotros y dice Juan, ustedes no tienen necesidad de que nadie los ande enseñando. Ustedes tienen el Espíritu Santo y el Espíritu Santo sabe todas las cosas de Dios Así es de que el Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas Fíjate hermano, o sea de que mira Entonces para qué usted está pastor ahí Si no hay necesidad de que nadie nos engañe No está diciendo eso, enseñe, perdón No está diciendo eso, sino que está diciendo que la unción que está ahí adentro de ti Ella sabe las cosas de Dios y ella está ahí para enseñarte entonces, a medida que yo estoy predicando, si tú ejercitas tu espíritu, el espíritu te está revelando y al final vas a decir conmigo, wow. Pero si tú estás aquí pensando en los tacos, pensando a dónde vas a irte, si estás distraído, pues buenas tardes, ¿de qué hablamos? No sé, se estuvo bonito, ¿eh? pero no, no sé. Si ¿Sí me, sí me entiendes, hermano, porque puedes estar aquí. Y hasta hacerla así. Pero, ¿sabe Dios dónde andamos? La mente, la mente hermano. Amén. En San Juan 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Señor está diciendo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que... Ha, que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Entonces miremos pues que el Espíritu Santo, que es la unción de Dios, ella conoce todas las cosas de Dios. Dios nos dio esa unción Dios nos dio su Espíritu Santo Para que nosotros podamos darnos cuenta De todas las cosas que nos han dado en Cristo Jesús Para que ya no andemos anhelando otras cosas Pablo les dice Tienen el Espíritu Santo Tienen la unción Tienen el verdadero conocimiento Tienen el conocimiento más elevado El conocimiento celestial para que sepan lo que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Pero ustedes andan en su mente, no están ejercitando su espíritu, por eso ahora andan tras otro conocimiento, netamente terrenal. Y ahora no están disfrutando, tienen muchos problemas. ¿Amén hermanos? Lo mismo el cristiano, el cristiano cuando no ejercita su espíritu, cuando no... No se da cuenta de que tiene la, la vida de Dios, el espíritu, la unción En la cual lo puede enseñar No se ejercita, pues su pensamiento lo va a ocupar en otras cosas En las cosas del mundo, haciendo otro, esto y esto Y por eso se apasiona, por eso anhela, por eso se, 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 se involucra Pero poco a poco te estás alejando de Cristo, de Cristo ¿Me explico hermano? Cuando uno ejercita tu espíritu cuando uno está ocupado aprendiendo, conociendo, te enamoras y aunque andes, porque andamos ocupados. Yo trabajo, yo trabajo para, para sustentar a mi familia, para vestir a mi familia, para darle un techo a mi familia. Yo trabajo y tengo que conocer también parte de mi trabajo. Pero yo digo, pero hay algo, un conocimiento más grande acá. El conocimiento que Dios me ha dado. De cómo agradarlo, de cómo servirlo, para que yo estoy aquí en la tierra, yo soy, yo soy, eh, eh, Dios me puso en esta tierra, Dios me salvó para sus propósitos, para hacer su voluntad y entonces esto me lleva a amar a Dios y ocuparme en él y volverme loco por él, Sí o no hermanos, pero el que no ejercita su espíritu sino solo su alma, por eso lo vemos en el mundo, en el mundo, en el mundo, acá y allá haciendo y haciendo y deshaciendo y... y y la iglesia, y Dios, y la obra de Dios, y su servicio para Dios, y qué va a pasar cuando este se muera, qué va a pasar cuando Cristo venga, no se ha puesto a pensar que va a tener muchas pérdidas. Pero sobre todo, Juan dice que el, el Espíritu es el que convence al mundo de pecado. ¿Te das cuenta? En el versículo 8, él mismo lo dice: que el Espíritu mismo es el que convencerá al mundo de pecado entonces te das cuenta lo importante que es, es es volvernos al espíritu ejercitar nuestro espíritu porque ahí Dios nos trata y ahí nos hace entender nuestra condición es hasta entonces cuando el hombre conoce las cosas del hombre es decir se da cuenta de cómo está su vida delante de Dios entonces mire lo que está haciendo Pablo los está llevando a que ejerciten su espíritu para que entiendan que tienen la unción, el Espíritu Santo, la sabiduría, para que entonces se den cuenta ellos de quiénes son en Cristo Jesús, de cómo están, porque el problema es que no se daban cuenta. Y Pablo dice no hay otra, no hay otro, no hay otro motivo, ¿cómo? no hay otra forma de cómo hacerlos entender a estos, porque el que se los tiene que revelar es Dios. Pero si no se tornan a su Espíritu, si no los vuelvo a su Espíritu, ellos no se van a dar cuenta. Por eso, hermano, nosotros somos ministros del Espíritu. Por eso, hermano, Pablo dice, ustedes son ministros del Espíritu. Hay que ministrar el Espíritu para que la gente se dé cuenta quiénes son en Cristo Jesús, cómo está su vida espiritual. Cuando uno le va a hablar a las personas, uno hay que ministrar su Espíritu para que el hombre, Dios lo despierte en su Espíritu. El hombre, hermano, sea tratado por Dios en su ser interior, hermano, y realmente Dios lo convenza y entonces diga, oh, perdóname, Señor perdóname verdad que no fue hasta que nos predicaron el evangelio ese evangelio que llegó hasta lo más profundo de nuestro ser que abrió nuestro entendimiento y nos dimos cuenta que éramos pecadores nos dimos cuenta que estábamos lejos de Dios y que necesitábamos un salvador por eso decimos sálvanos por eso le dijimos un día aquí estoy señor perdónanos, sálvanos salva mi vida te necesito ¿sí o no hermanos entonces hermano tenemos que Ir al espíritu de los hermanos, porque podemos emocionarlo, ¿no? Yo puedo contarles chistes y pues, no lo cuento porque no soy muy bueno, nadie se ríe, ¿verdad? Pero puedo pues hacer otras cosas, ¿verdad? Hacer otros movimientos acá para alegrarlos a ustedes, pero será Pura alma, 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 alma. Tenemos que ministrar el espíritu para que usted despierte, para que Dios lo despierte y Dios le muestra a usted cómo está su condición. Porque es por el Espíritu que yo sé cómo está mi condición delante de Dios. Es por su Espíritu que usted conoce cómo está su condición delante del Señor. Qué es lo que Dios le está agradando de usted y qué Dios lo que no le está agradando de usted. Amén. Entonces gracias a Dios, hermano, por su palabra. Amén. Entonces Dios nos dio su Espíritu Santo para que nosotros podamos darnos cuenta de que Él lo es todo para nosotros. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra salvación, Él es nuestro deleite, Él es nuestra vida. Él lo es todo, hermanos, y no necesitamos nada más. Cristo lo es todo para nosotros. Amén. En tercer lugar, Miremos que el mundo tiene espíritu y aquí terminamos. ¿Ya le van agarrando la onda? ¿Ya tiene listo el wow? Primera de Corintios 2.12 Por no ejercitar nuestro espíritu, no nos damos cuenta de cómo estamos viviendo. Y resultamos buscando las cosas del mundo. Resultamos, hermanos, eh, trabajando duro, pero para nosotros. Resultamos trabajando, comiendo, paseando y durmiendo, pero de ahí no pasamos. Y la voluntad de Dios, y la vida de la iglesia, y mi vida espiritual, y qué será cuando Cristo se manifieste, porque Él viene pronto. Amén, hermanos. Primera de Corintios 2.12 ¿Cuál es el tercer punto que vamos a mirar? El mundo tiene espíritu Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo Sino el espíritu que proviene de Dios ¿Para qué tenemos el espíritu de Dios hermano? Ay hermano Si tú no sabes Lo que Dios tiene para ti Si tú no sabes lo que es la vida cristiana si tú no sabes lo que es de la vida de la iglesia si tú no sabes de dónde vienes, qué estás haciendo aquí para dónde te diriges sencillamente tú que eres cristiano sencillamente es porque tú no ejercitas tu espíritu, vives todo el día en tu pura mente y como tu mente no puede estar sola sino que ocupa el órgano que es eh, la carne ¿verdad? entonces te vuelves una persona viviendo una vida vieja, una vida que a Dios no le agrada pero cuando tu espíritu se ejercita en tu espíritu, resultas viviendo el nuevo hombre. Resultas viviendo en la novedad de vida. Por eso Pablo dice en Romanos que si tu mente la ocupas en el espíritu, ahí tienes la vida. Si no, muerte. ¿Y qué es muerte? Separado de Dios, separado de Dios, separado de Dios. ¿Amén hermanos? El mundo tiene espíritu. Quiere decir que ese espíritu, si el mundo tiene espíritu y el espíritu conoce las cosas del mundo, quiere decir que el, es, eh, el mundo se expresa o da a conocer las cosas que tiene por el espíritu ese. Amén. Porque por el espíritu el hombre conoce las cosas del hombre. Por el espíritu de Dios conocemos las cosas de Dios. Pero, ¿qué hay con el espíritu del mundo? Conocemos las cosas del mundo. ¿Amén hermanos? Entonces ¿quién es, el, quién, es el, ¿Quién es el Espíritu del mundo? El Espíritu El mundo tiene Espíritu ¿Quién es ese Espíritu? Vamos a ver una Cita y usted ya se le abre el entendimiento Efesios 2 versículo 2 ¿Verdad? porque el mundo tiene un espíritu y el mundo va a, va a revelar todo lo que él es por ese espíritu, para que tenga mucho cuidado ah, Primera, dijimos Efesios 2, Efesios 2, versículo 2 En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de potestad del aire ¿qué dice hermanos? ¿se da cuenta? el mundo tiene espíritu ¿y quién es ese espíritu? el príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia o sea está hablando del mismo diablo Dice la palabra que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Sabes, hermanos? Satanás es un engañador. Satanás es un espíritu de desobediencia. Es un espíritu de mentira. Es un espíritu de cobardía. Es un espíritu de toda maldad. Y Pablo le dice a Corintios, dígase Burlington. Ustedes no han recibido el Espíritu del mundo ¿Verdad? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios Para que entiendan las cosas de Dios Amén hermanos Para que conozcan lo que Dios les ha concedido en Cristo Jesús Para que entonces anhelen y busques si vivas conforme esas cosas de Dios corintios ejerciten su espíritu para que se den cuenta también de su condición que están viviendo como hombres están viviendo como hombres terrenales y no como hombres celestiales ustedes son de arriba pongan su mente arriba para que vivan de acuerdo a esa clase de vida amén hermanos lo mismo para nosotros los hermanos a hoy en día tenemos que entender que no hemos recibido el espíritu del mundo Hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que somos en Cristo Jesús y lo que Dios nos ha concedido para que nosotros vivamos conforme a esa sabiduría, para que nosotros vivamos anhelando esas cosas de arriba, tú eres de arriba, no eres de aquí, tú eres de arriba hermanos nosotros somos celestiales, estamos aquí para un propósito, para el propósito de Dios, Sí, ve a trabajar, Sí, sustenta a la familia son responsabilidades, pero no te olvides de tu llamado, no te olvides que Dios te tiene aquí para su propósito, Dios quiere que lo expresemos y lo representemos Cristo viene pronto, el reino de Dios se aproxima, la manifestación del reino se aproxima y Él quiere que reinemos con Él en vida, pero hay que volvernos a Cristo, ¿cómo? ejercita tu espíritu, ejercita tu espíritu, Hay está la vida de Dios y entonces vas a empezar a crecer en el conocimiento de Dios, te vas a enamorar y vas a vivir apasionado y loco por las cosas de Cristo hermanos, este ejercitar del Espíritu nos vuelve a la vida hermanos, nos vuelve al gozo de nuestro Señor, nos vuelve al verdadero disfrute, nos lleva a servir al Señor, a agradarlo realmente, a vivir en su voluntad, lo importante que es ejercitar nuestro Espíritu. Es muy importante ejercitar nuestro espíritu Póngase de pie, terminamos Gloria al Señor oh, ¿cuántos pueden decir wow? ¿Sí entendiste hermanos? Todo lo que tengo que andar hablando para que entiendas que tienes que ejercitar tu espíritu Porque ahí mora Dios Ahí está la sabiduría de lo alto, aleluya Padre muchas gracias Gracias por tu palabra Señor, realmente Señor ahora tenemos, tenemos el Espíritu que tú le has dado vida Señor, no solamente le has dado vida sino que lo has regenerado, has puesto tu Espíritu Santo en nuestro Espíritu y ahora somos uno con ese Espíritu para que nosotros podamos vivir esa clase de vida, podamos conocer verdaderamente esa sabiduría oculta Señor, perdónanos porque a veces Señor vivimos como que si no tenemos espíritu, perdónanos Señor porque a veces vivimos como la gente de allá afuera Señor, que tienen muerto su espíritu Señor, perdónanos Señor porque se nos olvida que ahí mora la vida santa de Dios, se nos olvida que ahí está la sabiduría, se nos olvida que ahí está la voluntad, se nos olvida que ahí está nuestra forma de vivir, Señor. Ayúdanos a volvernos a nuestro espíritu y estar siempre a ejercitarlo para que de esta manera vayamos creciendo en conocimiento tuyo, vayamos creciendo en amor, Señor, y vayamos viviendo conforme a tu voluntad. Señor, bendiga a mis hermanos, bendígalos grandemente, Señor, que siempre estén ahí ejercitando su espíritu, Señor porque eso nos vuelve a la vida Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por esta tarde, gracias por todos mis hermanos que pudieron estar hacerse presentes, gracias Señor por todos los hermanos que pudieron estar conectados Señor, gracias, muchas gracias, despídenos en paz, en tu nombre precioso, nos despedimos con un fuerte, amén y un aplauso para Cristo, gloria al Señor, aleluya.